0: Est-ce encore un bon moment pour faire son achat immobilier ou bien le début de l'effondrement du marché immobilier en France Le constat semble sans équivoque, l'âge d'or de l'immobilier en France est derrière nous. Après des années de taux bas et de marché haussier, le marché semble avoir atteint un sommet que nous aurions déjà dépassé. L'augmentation des prix des logements anciens en moyenne en France a bien flanché, passant de plus 7,1% d'augmentation en 2021 et même plus 4,6% d'augmentation en 2022 à moins 0,2% au premier trimestre 2023. Clairement, L'indice des prix des logements anciens en France commence à flancher. Cette réduction des prix coïncide avec un déclin du nombre de transactions. L'immobilier ancien a connu une baisse continue des transactions au premier trimestre 2023. Et d'après les prévisions de la Fédération nationale de l'immobilier, on s'attend à ce que l'année 2023 tombe sous le seuil du million de transactions avec environ 950 000 ventes sur l'année, une chute de 15% par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi le plus bas niveau des sept dernières années. Alors, est-ce alarmant ou est-ce plutôt un retour à la normale 950 000 ventes sur une année, ça reste un niveau très haut. C'est notamment bien plus qu'entre 2000 et 2016. En fait, ceux qui tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui, ce sont beaucoup plus les agents immobiliers, les courtiers, les vendeurs de neufs, les vendeurs de Pinel, qui pensaient que faire plus d'un million de transactions immobilières par an était devenu la norme et qui comptaient sur une croissance continue de leur activité. Pourtant, un petit peu de connaissance en économie et en finance suffit à comprendre que des taux des banques centrales, notamment de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, à 0%, voire même des taux négatifs, étaient une anomalie et non la norme. Aujourd'hui, donc, l'augmentation des taux des banques centrales se répercute sur les taux que pratiquent les banques commerciales. Le taux moyen nominal pour un crédit immobilier pour un particulier en France est aujourd'hui à 3,29% hors assurance emprunteur. Donc le taux réel, le TAEG, est donc lui supérieur, autour de 3,8% actuellement. On est bien loin des taux à 1% qu'on connaissait il y a un an et demi. Or, et eh bien pour emprunter sur 25 ans, par exemple 150 000 euros, à 4% de taux d'intérêt au lieu de 1,1%, il faut aujourd'hui un salaire de 2263 euros net mensuel contre auparavant 1635 euros, soit une augmentation de plus 38%. Donc forcément, ça crée pour certains ménages une incapacité d'acheter et donc soit d'acheter un bien moins cher, un bien moins grand par exemple, ou soit repousser à plus tard leur achat. Et en plus de cette augmentation des taux, il y a aussi une forme de perte de confiance des ménages qui devant l'inflation, devant la perte de leur pouvoir d'achat, veulent aussi épargner de plus en plus et veulent moins s'endetter. La conséquence, c'est un nombre de prêts en chute vertigineuse, moins 41% sur un an de prêts accordés. Évidemment, la limite du taux d'usure y est aussi pour beaucoup, surtout avant sa nouvelle fréquence de révision maintenant mensuelle, mais qui avant était trimestrielle et qui avait bloqué beaucoup d'emprunteurs début 2023. Il y a aussi évidemment le taux d'endettement des ménages avec un nombre des ménages dépassant les 35% d'endettement qui a explosé. La baisse des prix de l'immobilier s'opère par contre essentiellement dans les grandes métropoles dont les prix avaient explosé sur les 10 dernières années. Donc C'est le cas notamment à Paris, dont les prix des appartements ont baissé de moins 6,2% sur deux ans et de moins 4,9% sur un an, ou encore à Bordeaux avec moins 4,2% sur deux ans et moins 6,6% sur un an. Côté SCPI, on a une nouvelle très alarmante, 3 SCPI du géant Amundi ont baissé le prix de leur part de 12 à 17% de baisse tout de même. En cause, la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation qui a conduit à un décalage entre le prix des parts des SCPI et leur valeur intrinsèque, la valeur de reconstitution du parc immobilier de ces SCPI. De la même manière, BNP Paribas annonce la diminution du prix de la part d'Assimopierre La baisse exacte n'est pas encore communiquée mais devrait se situer entre moins 15,28% et moins 17,28% de baisse. Les sociétés de gestion DSCPI ont en effet l'obligation de baisser le prix de leur part lorsque la valeur de reconstitution dépasse de plus de 10% le prix des parts. Donc devant ce constat qui paraît alarmant, le marché immobilier profite tout de même de deux facteurs très importants à comprendre. Premièrement, c'est un marché avec une grande inertie. Les vendeurs ont très souvent un attachement émotionnel fort et préfèrent parfois garder leur bien immobilier plutôt que de le vendre avec une moins-value ou une plus-value moins importante que ce qu'ils s'imaginaient. On a aussi certains qui ne peuvent tout simplement pas vendre car ils sont dans l'incapacité ensuite d'acheter ailleurs pour se reloger. Évidemment, d'autres sont contraints de vendre, divorce, séparation, héritage avec droit de succession à payer, etc. Mais à la différence des marchés financiers cotés, la volatilité du marché immobilier est bien plus lissée. L'ajustement du marché immobilier devant les changements économiques obéit à un temps bien plus long que la bourse par exemple. Deuxième point, le marché immobilier français fait face à une crise du logement. Les objectifs de construction ne sont pas atteints. Les pouvoirs publics souhaitaient la création de 300 000 logements par an. À la place, il n'en sort que 150 000 par an depuis une dizaine d'années. À cela s'ajoute bientôt l'interdiction de louer les passoires énergétiques, notées énergétiquement F ou G, qui représentent tout de même 32% du parc immobilier des résidences secondaires et 17% des résidences principales. Donc Face à cette pénurie de logements, la demande est forte, la tension locative permet de rassurer les investisseurs, le marché immobilier est donc structurellement haussier sur le long terme et ce moment de turbulence actuelle ne pourrait bien n'être que passager. En fait, toutes ces nouvelles alarmantes sur l'effondrement du marché immobilier sont des mauvaises nouvelles pour les vendeurs. Mais ce sont aussi des bonnes nouvelles pour les acheteurs. En fait, les prix vont probablement continuer de baisser dans les 6 et 9 prochains mois et en allant chercher du rendement, en privilégiant les communes de taille moyenne notamment, en analysant bien son marché, en anticipant et en calculant de manière assez défensive son rendement, en négociant aussi son prix d'achat, en mettant en avant les arguments de la conjoncture économique justement, des rénovations énergétiques potentielles à faire, en achetant aussi en dessous du marché c'est très important, eh bien, un investisseur immobilier comprendra rapidement que le marché actuel immobilier permet toujours de créer des opportunités. Il pourra même demander un refinancement de son crédit immobilier dans 3, 4 ans ou plus lorsque les taux auront baissé. Alors évidemment, il n'y a pas de méthode magique et universelle c'est du cas par cas en fonction de votre situation, de vos objectifs et de votre marché. Mais une chose est sûre, dans mon activité de conseil financier, moi je vois au quotidien des gens qui suivent les recommandations de vendeurs de Pinel qui mettent en avant évidemment la carotte fiscale en achetant donc du neuf en rez-de-chaussée à un prix 15% supérieur au, au prix du marché, en achetant aussi parfois et euh, eh bien euh, au lieu du Pinel euh, la nue propriété de SCPI qui sont déjà survalorisés. Alors là évidemment sur ce genre d'investissement, il y a de quoi se casser les dents et faire bien moins qu'un simple fonds euro en assurance vie. Et puis côté SCPI, il est important de noter aussi que l'heure n'est pas non plus au catastrophisme comme certains l'annoncent. Premièrement, les revenus restent stables. Même si les SCPI d'Amundi ont baissé leur prix, l'investisseur en SCPI continue de toucher le rendement et les revenus récurrents provenant des loyers. Bon, ce point ça ne suffit pas, hein, c'est, c'est pas, c'est pas assez parce qu'on comprend bien que la performance globale c'est quand même revenu plus euh, variation des prix départ. La deuxième chose à noter, c'est que même s'il est très probable que d'autres SCPI continuent sur cette lancée, il s'agit en tout cas pour l'instant d'un phénomène isolé. Il n'y a que 4 SCPI qui baissent leur prix sur 200 SCPI existantes. Alors là encore, ça suffit pas. Il faut quand même aller voir un troisième point. C'est qu'il est crucial de noter que les 3 SCPI d'Amundi, donc Rivoli, Avenir Patrimoine, Edissimo et Genepierre, ainsi que celles de BNP Paribas, Pierre, donc qui ont subi une baisse des prix, elles possédaient respectivement 79%, 72%, 69% et 72% d'immobilier de bureau. En fait, cette similitude elle n'est pas fortuite. Ces baisses de prix surviennent précisément dans un environnement où l'immobilier de bureau est... le plus affecté. En revanche, d'autres secteurs comme l'hôtellerie, le commerce, les actifs de santé ne font pas face à une situation similaire. De la même manière, ces SCPI sont très exposés au marché parisien, qui lui aussi est en souffrance, on l'a vu, avec par exemple donc 43% du parc de Rivoli Avenir Patrimoine, la SCPI de Amundi, qui est sur Paris. Enfin, il faut aussi noter que chacune de ces SCPI dépasse 20% de taux d'endettement, avec presque 30% d'endettement pour la SCPI Génépière, là où la moyenne des SCPI ne s'endette qu'à hauteur de 18%. Donc ces SCPI sont naturellement bien plus exposés au risque de changement de taux et à l'augmentation actuelle des taux. Un bon investisseur en SCPI a normalement compris l'intérêt de la diversification et ne serait pas exposé majoritairement à de tels SCPI. Enfin, dernier point, et c'est peut-être le plus important, cette baisse de prix de ces SCPI était anticipable. Un bon conseil financier vous aurait mis en garde contre ces SCPI dès 2022. Pourquoi tout simplement car on pouvait déjà voir que CSCPI était survalorisé. Il suffit pour ça eh bien, d'analyser les rapports de CSCPI. Et en 2022, on savait déjà que Asimo Pierre s'achetait au-dessus de sa valeur de reconstitution 6,70% trop cher. Et Edissimo s'achetait 6,36% trop cher. Et Pierre par rapport à sa valeur de reconstitution, s'achetait 8,76% trop cher, presque 10% trop cher. Donc finalement, c'est peu étonnant de voir le prix de Pierre par exemple, perdre 17,04%. Les catastrophistes annoncent donc la fin des SCPI, mais ils n'ont pas saisi, je pense, ces points. Ils n'ont pas compris que toutes les SCPI ne sont pas logées à la même enseigne. Toutes les SCPI n'étaient pas à ce point-là exposées au marché parisien, au changement des taux, euh, n'avaient pas une surcote à ce point-là. Donc en fait, un bon investisseur, il va acheter des SCPI affichant une décote déjà plutôt qu'une surcote. Il va diversifier. Euh, On a aussi certains SCPI qui sont beaucoup moins endettés, euh, mieux diversifiés, qui affichent un, un plus bel historique de gestion, qui ont beaucoup plus de liquidité aussi encore pour investir et pour profiter des opportunités actuelles. Donc un bon investisseur, il va rester prudent, il va rester informé, éduqué sur ces sujets et il va rester bien diversifié. SCPI, bourse, obligations, etc. Donc, il y a encore beaucoup d'opportunités actuellement qui existent, contrairement aux catastrophistes qui vous disent que qu'il euh, voilà, ne faut pas investir. Ça fait 10 ans, tous les ans qu'ils vous disent euh, qu'il ne faut surtout pas investir en bourse, en immobilier ou ailleurs. Donc, si vous voulez apprendre à bien investir en bourse, mais aussi en SCPI, vous pouvez avoir accès à ma toute nouvelle formation vidéo offerte sur le sujet avec le premier lien en description. Donc, vous allez apprendre comment bien investir pour protéger votre avenir financier euh, et développer votre patrimoine sur la durée, sur le long terme, même si vous n'avez pas encore de connaissances sur le sujet. Donc, cliquez sur le premier lien en description pour accéder à cette formation offerte. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description où vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit à la prochaine.